0: Hej,
1: det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter Under livet.
2: <laughs> jag tycker alltid det är lika kul. <laughs>
1: <sniss, sniss. <sniss, sniss, sniss. Hur mår du?
2: Alltså, så bra, verkligen. Det bästa jag har gjort är att sluta med det här kortisonen. Tack Hanna, tack mamma. Alltså jag mår så bra, alltså, återhämtad, kroppen känns inte svullen, inga huvudvärk, jag kan gå i trappor utan att det dunkar mm. Så himla skönt, så jag har ingenting att anmärka på idag Så att, medicinen är ju en sån hemsk grej, som, eller det är inte hemskt men det behövs Men ibland så är det också att det funkar inte för alla och det bästa jag gjorde var att sluta mm. Så väldigt bra mår jag
1: Du gav dig en chans
2: jag gav den en chans sju dagar och funkar inte så funkar det inte.
1: Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Jag eh, har ont men det har jag alltid. Jag har smärtstillande så jag är lite trött av dem.
2: Mår du jätteont nu eller känns det ändå stabilt med smärtstillanden?
1: Ja det känns bra. Det går bra. Mm. Det är bara att man blir trött. Mm. Ja man blir sliten av dem och jag ska på Bio ikväll, det är söndag nu när vi spelar in. Så det är liksom en lugn, mysdag.
2: Vad mysigt, det känns som så länge sedan jag var på bio nu mitt i all corona. Att ens, jag visste inte ens att de hade öppnat upp igen.
1: Jo, vi ska se till Joe, tror jag den heter.
2: Nej men jag har inte ens en, alltså koll, för jag visste inte ens att det var öppet. Mm -hmm. Gud vad mysigt. Då får
1: du kolla, det, det har inte kommit så jättemånga nya filmer. utan De har ju gjort en sån grej att de har visat liksom eh, gamla filmer igen men den här är ny så jag ska ja, det ska bli kul att se en ny film jag älskar ju film
2: tänk om du somnar på bion då
1: ja det finns en risk <laughs> att jag gör det <laughs> får luta
2: det lite mot Olofs här så låtsas det som man brukar säga tittar du på filmen ja Eller nej, jag tittar inte, jag lyssnar och så alltså somnar man.
1: Ja, men jag somnar alltid när jag tittar på film hemma. Det är så skönt. Alltså det, det är något speciellt med att så här, få somna när man egentligen inte får somna. Mm. Det är då det är som allra skönast att vara accepterat. Nej men nu, nu händer det. Nu somnar jag. <laughs> det är så många filmer som jag bara har sett halva. Men som
2: du ändå säger, den har jag sett men du kommer inte ihåg någonting av Nej, den. Nej exakt,
1: så alltså vill man inte se om dem för att man har redan sett liksom, ja men, den första timmen typ. Och jag hatar <laughs> att se om filmer. Även om de är bra så gillar jag det inte. Jag läser inte om böcker heller för jag har redan upplevt det en gång.
2: Jag är ju likadan. Alltså så här, om man sitter med en kompis och ska välja en film mm. och så säger kompisen Nej, men den här måste vi se, den är så bra. Då brukar jag säga, men det är inget kul om du har sett den. Nej, precis. Alltså, det är verkligen det tappar hela filingen. Mm. Jo, men jag kan se det in igen, bara, Va? Nej, det kan du inte. Vi tar något som ingen har sett. Liksom. Man, vill
1: ju uppleva en en man vill ju uppleva en film för första gången tillsammans. Ja. Och se de här reaktionerna.
2: Jag är inte den som går på bio. På samma, om det släpps en film och ser den två gånger på Bio liksom.
1: Nej. Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Och inget
2: illa mot er som gör det. Men jag, jag tycker det tappar hela känslan. Liksom.
1: Ja. Jag önskar att jag kunde vara sån, För då får man ju liksom mer upplevelser i livet på något vis. Men nej. Tyvärr. Inte en gång. Så.
2: Ingen gång. helvete man säger. Två gånger, två gånger för mycket,
1: jag vet inte. vi oh, nu är vi Vi river hela studion, så klart! <laughs> Angelica är bakis.
2: Alla tror väl att man är full? med <laughs> jag skojar. Nej, men man måste skoja till det lite när man är bakis. Så att man, för det försvinner ju. Det bara ger dig några timmar, men nu är man så här väldigt seg. Liksom. Så ska jag inte
1: ta en återställare då?
2: Nej, för fan, aldrig. Aldrig skulle jag kunna göra det.
1: Har aldrig gjort det?
2: Ah, nej, alltså jag tror inte det. Alltså det är ju i så fall när man var ung och var på såna här partyresor då när man var borta en vecka. Men nu skulle jag aldrig klara var av det. Var du på
1: partyresor? Ja. Ah. Berätta. Koss. Härsonisås.
2: Turkiet. Jaha. Alla du vet sådana här resor. Då festade man ju, drack varje dag gick ut. Men då blev man inte heller bakis. Och man kunde äta dagen efter utan att må illa och <laughs> Så är man inte idag.
1: Nej. Men hur hade du råd med det? Jag jobbar extra.
2: Jag jobbar extra sedan jag var 16.
1: Vad jobbar du extra så?
2: Eh, först har jag jobbat på svensk adressändring. Då pratar man i telefon. Ah. Eh, jobbar på Ica och H&M.
1: Så till kassan liksom? Ah. Ah. Okej. Okay.
2: Så att man fick alltid en extra inkomst. Och det har ju de kompisarna jag jobbar med. Eller de som jag åkte med också har jobbat liksom.
1: Ja. Ah. Så alla era pengar la ni liksom på och flygbiljetter till något <skratt> Koss, varmt ja. ställe och sen...
2: Drinkar.
1: Har du stått på någon bar och dansat? Så. Ja,
2: det har vi. <skratt> <skratt> och ibland var jag, jag var ju alltid så här, eller jag är inte så, lång lång men jag är 72 typ. Mm. Eller 1,71, 1,72 eh, Men <går> ibland var ju de här barborden så låga Så jag var alltid den som fick så, så här hukad att dansa <går> Medan mina kompisar Väldigt sjukt egentligen är Typ alla blonda jag har typ bara blonda kompisar äh. Och små Men jag var den här stora brunetten istället så stod och dansa.
1: Men fick du mer uppmärksamhet då? Inte för att du alls. Gifta.
2: Jag kände mig så ful. Det var ju bara blondisarna mm. som fick.
1: Det tror jag inte
2: Nej alls. men det var så. Då var det en kille som sa det. Gud var hemskt. Men så här sa han. Ja Blondiner det är sådana man leker med. Brunetterna det är sådana man gifter sig med. <laughs> så jävla sjuk. Gud,
1: vad sa du då?
2: Ja, då var jag väldigt glad. För att Han var <laughs> den enda som pratade med mig. Yes. Yes. Så
1: sa jag det till mina
2: kompisar. De bara, men gud, vilken skitkille typ. Jag bara nej, jag tyckte han var trevlig. Han ja, var den enda som pratade med mig. Nej, men idag är man ingen krigare dagen efter.
1: Nej. Man får lov att ha såna dagar.
2: Ja, när det, när det är värt när man har en bra smärtdag och man känner att ja, men, ikväll vill jag ha kul. Självklart ska man gå och göra något kul då så att det är värt det nu.
1: Man får passa på när man orkar. Ja. Och sen är det faktiskt lite skönt också att känna de här självförvullade smärtorna. Mm. Det är ju
2: rätt sjukt för att då blir det så här. Men det här är en okej okay smärta för den här är jag gjort själv. Och när man jämför den med typ ändå smärtan så blir det att de tar ut varandra lite. Alltså förstår du vad jag menar? Nej. Att den här, man har ingen bak i smärta men man mår ju allmänt dåligt, liksom trött och hängig men då vet man att det inte beror på ändon och då är det okej
1: okay, liksom. mm. ja det är lättare att hantera Rättare så att hantera. Man, ja, så, så att den tar att ut snart.
2: ändon lite för mamman. nej men det här är lugnt det här borde jag ju klara av den här dagen, mm. medan när det är smärtan, då påverkar ju det hela vardagslivet
1: mm.
2: Mm. det är kanske det är lite, vi har fått frågor om idag också, att vi ska prata lite om arbete och skola
1: Ja, precis. För att eh, vi har ju tänkt att det här avsnittet ska inte gå under ett visst tema som tidigare avsnitt har varit. Utan det här avsnittet så kommer vi prata lite om det som ni vill att vi ska prata om. Och då har vi dels fått ämnen att prata om och så har vi dels fått konkreta frågor. Och vi kan säga redan nu att vi kommer inte besvara alla frågor för att vi känner att vi har behandlat vissa frågor redan speciellt i avsnittet om relationer vi har fått väldigt mycket frågor om ja men på temat relationer och vi vill ogärna upprepa oss och sen så är det lite framöver här som vi planerar för så då kommer vi inte ta upp det idag heller utan då sparar vi på dem. men jag tänkte jag kan bara nämna lite snabbt att jag var ju hos fysioterapeuten i veckan och jag slapp den här behandlingen med fingret. Det saknade fingret. Jag kände mig inte riktigt redo för fingret. Men jag fick akupunktur och det var jätteskönt. Jätte för jag kunde slappna av och jag blev helt groggy efter det. Alltså det var som att jag var full typ. Och sen så berättade jag för henne att jag tänkte på att jag ska köra hot yoga. Och då tyckte hon att det var en jättebra idé. Eller simning. Det som du pratade om att du ville göra. Och då fick jag en utmaning av henne. Till nästa gång jag ska träffa henne. som är om en, en och en halv vecka tror jag. Det. Att jag ska antingen prova ett yogapass eller simma. Det skulle jag henne nästa gång.
2: Men vad kul, då fick vi det lite bekräftat. Mm. Efter det senaste avsnittet, ja.
1: Och hon sa också att hon kunde ordna om det är så att jag vill att jag provar att simma och tycker om det och det funkar för mig och min kropp så kunde hon fixa den aktiviteten på recept så att det blir billigare och då tänkte jag på dig där jag smsade ju det till dig direkt när hon hade sagt det typ. det är det jag ska kolla upp bara hur man får det för jag var inne där och läste
2: när man skulle köpa årskort mm. och då stod det vill jag eller har du reducerat pris på grund av ett recept mm betala här så att jag måste ju kolla upp det där. Eh, men det känns jättebra ju.
1: Ja men jag tänker att det är så himla mycket med en som kostar pengar så kan man spara in några hundra hundralappar på en sån sak så gör man ju gärna det. Det handlar ju inte om att man är snål på något vis. Det går inte att vara snål när man har en matrios. Vi är verkligen inte snåla. Nej. Gud vad mycket pengar man lägger. Nu har mitt eh, högkostnadsskydd för eh, besök i vården gått ut så nu kommer det bli dyrt för mig igen och jag är student med bara en termin kvar av CSN så ja nu byter vi ämne, tycker jag <laughs> pengar och ångest ska vi inte ja. prata om det <laughs> <laughs> en halv miljon i studieskulder jag pluggar ju till lärare det kanske inte jag har sagt så mycket på den att jag pluggar till gymnasielärare det är ju så många år Ja, det är fem år man pluggar. Och så har jag pluggat ett och ett halvt år innan det. Så att jag har ju verkligen
2: maxat. Förstår du hur duktig du är? Att du orkar det? Fem år?
1: Ja, men och, och vi har ju faktiskt lyssnare som har önskat att vi ska prata om det här. Så då kan jag också säga att jag har ett läkarintyg som jag använder för att få dispens på närvaro. Eller frånvaro kanske man säger. Eh, oftast är det ju... En eller två seminarier och föreläsningar som man får missa på en månad. Och det är ganska lite. För om man har ett smärtskov då kanske man är borta en hel vecka. Och missar hela veckans seminarier. Eller alltså att man känner sig dålig från vecka till vecka.
2: Och det är ju så. att Missar man föreläsningar. Då blir det, det här med frånvaron. Och då påverkar det till exempel bidraget till CSN. Mm. Så att det är ju en väldig press. Om man har endometrios och pluggar. Så jag tycker det är väldigt bra att vi tar upp det här faktiskt.
1: Ja, men då är det så att jag har som sagt det läkarintyget. Så att då kan ju jag vara borta mer och ändå bli godkänd i kursen än vad en frisk person får vara. Och jag kan få längre tid på mig att skriva tentor. Om det är så att jag har ett smärtskor när jag får en hemtenta så kan ju inte jag börja med den på en gång som alla andra. Det har jag aldrig behövt utnyttja. Men det är skönt att veta att man har den möjligheten. Då gör att lite stress så försvinner. Och sen på vissa det var någon gång som jag mådde väldigt dåligt. Nu skulle jag ha ett grupparbete. Och då behövde inte jag vara med på det här grupparbetet. Det liksom gick bra ändå. Och universitetet är ju oftast faktiskt väldigt hårda med sånt där. Och det är väldigt skönt att se att de faktiskt vill hjälpa till. Och de vill få en student att bli godkänd så långt det går. Och då känns det faktiskt jättefint att jag har kunnat prestera väldigt bra fastän eller trots min sjukdom. Så du har aldrig utnyttjat läkarintyget? Jag har utnyttjat det när det kommer till frånvaro. Att jag har missat flera seminarier och på det här grupparbetet då. Och sen Ibland har jag bara sagt när det har varit redovisningar och så. jag har haft väldigt ont så har jag bara fått bett om att kan jag få sitta ner? Det handlar inte om att jag inte bryr mig. Liksom, utan jag, jag, jag kan inte stå upp här i en halvtimme. Och det har aldrig varit några problem.
2: Skönt att höra.
1: Mm, det är jätteskönt. Jag tror att andra kanske behöver höra det också. Att Bara man vågar prata om det så går det oftast bra. Oftast är det så här... Uh, när jag har bett uh, lä läraren komma till mig liksom åt sidan så, så säger jag jo, jag har jätteont för jag har en sjukdom som heter endometrios. Vet du vad det är? Och så säger de oftast nej, men det är okej, okay, du gör vad du behöver. <laughs> <laughs> för att de vill liksom inte rota i det. <laughs> no, jag tycker det
2: är Du pluggar ändå fem år och det är ju typ det mesta man kan plugga. Läkare, lärare... Så att folk hör att det går att plugga med endometrios. Men det är bara som du säger, informera. Mm. Du är inne på ditt sista år nu. liksom Det är helt fantastiskt.
1: Mm. Sen vet jag inte hur det kommer bli när jag jobbar. Men jag får bara anta att det kommer gå. För jag kan inte leva liv och tänka att det här funkar inte jag kan inte utbilda mig till där jag kan inte utbilda mig till där jag kan inte söka det jobbet jag kan inte ta, ta mig an det här man måste hela tiden tänka att det kommer gå bra och om det inte gör det så får jag ta ett tur med det då det finns lösningar på allt jag kan inte bara stoppa livet och begränsa mig för att jag har en matrios för då jag skulle jag inte överleva ingen människa överlever det Måste det, ge inte upp, ge inte upp Det är så viktigt Men hur, hur är du som jobbar då? Nej, jag, vänta, jag är inte
2: klar här Jag vill veta mer <laughs> Det här läkarintyget du pratar om mm. Är det något som är liksom, Är det någon standard läkarintyg För en kronisk sjukdom när man pluggar Eller är det någonting du har kommit överens om Själv med din läkare att Det står att Hanna kan få skov eller, alltså, Vet man mer om det där läkarintyget?
1: Mitt läkarintyg ser ut som så att det är ju min läkare Anna-Sofia Melin som har varit här och gästat oss. Då har hon skrivit mitt namn och så har hon skrivit några rader om att jag har den här sjukdomen och den går i skov. Jag har ett skov sedan la. och i skov så mår jag så här, vilket gör att det här och det här kan vara svårt för mig just nu. Och med hennes underskrift och det är det. Så det är någonting som är väldigt lätt för en läkare att fixa. Men det
2: är ju bra, då vet ju alla det att man kan
1: prata med sin
2: gynläkare. Om mm. man känner som ja men det här med seminarierna som vi pratade om. Att det är en press och man får inte missa dem. Då är väl jätteskönt. Vilken trygghet att ha ett sådant intyg.
1: Ja precis och jag tror att bara man kan få bort den här stressen. Med hjälp av intyget så tror jag att man faktiskt orkar mer. Det tror jag också. Mm. Men nu vill jag veta om dig och ditt jobb.
2: Jobb, jag jobbar ju 100 procent heltid. Jag jobbar också mer ibland. <laughs> eh, jag har ju också en trygghet. Som ni vet, så går jag ju trås i skov så jag har fått via min läkare det här var Göteborg då efter jag opererades ett särskilt högriskskydd som man ansöker om via Försäkringskassan och det innebär då att jag kan vara hemma en dag om jag får ett skov eh, men det dras ingen karens alltså jag från första dagen har jag då 80% så att jag har inga karensdagar och bara det är ju en väldigt trygghet just ekonomiskt än att det dras över tusen kronor för det kanske är en dag du har jätteont och dagen efter är du återhämtad och då vill du gå och jobba plus att det här intyget tycker jag är en trygghet också för kollegorna att man har ett intyg på att Angelica hon är hemma en dag i veckan det är något konstigt Nej, men nu vet man att jag har det här särskilda högriskskyddet. Kollegorna vet att det är okej att vara hemma en dag. Hon kommer säkert imorgon om man inte är förkyld. Men just trås kan ju bara vara en riktigt dålig dag. Och så är man bättre. Mm. Så hade jag inte haft det här intyg när jag var 100 procent. Lite som med läkarintyg. Man vet att man har det här. Det är en trygghet och då orkar man ju mer. Men man tillåter sig själv också att vara hemma. Det här är också... Ja det är lite tråkigt men det är inte alla som får det här beviljat för att försäkringskassan är ju väldigt hård men det handlar om ett bra samarbete mellan patient och läkare för man skriver det ihop med sin gynläkare. Mm -hmm. Det är ju läkaren som ska skriva ett utlåtande och en diagnoskod som det kallas. Man kan ju se det om man loggar in på sin 1177 vad ni har för diagnoskoder om det står endometrios bakre bukhinna eller det står ju olika eller vart ändå metrosen sitter och det är det de vill ha för Försäkringskassan. Sen vill de också att läkaren ska förklara hur det här påverkar mig och sen får jag själv skriva en egen historia. Mm -hmm. Så. Alltså
1: skriva hur, vad det är som gör att du inte kan jobba ja. alla dagar.
2: Exakt och mm. där är det att vara helt ärlig. Mm. fick du fick det inte godkänt först men sen berättade jag ju från början hur det var att varför jag har fått vardagen innan att gå ihop för det är det de ofta ställer men du har inte haft det här innan men du har ändå haft ändå mm. varför skulle du ha det nu Jo, och då har jag ju sagt att till exempel min arbetsgivare var ju fantastisk hade jag ett skov mitt vid lunch där och jag hade en patient vid ett då sa min gamla chef där jag jobbade i Borås att ja, men det här löser vi. Vi ringer och flyttar den till klockan 17 eller till imorgon så varför jag fick vardagen att gå ihop med endometrios, det var på grund av min arbetsgivare. Men så ska det inte behöva vara att man rodda med ett schema utan jag ville sluta 17 som alla andra eller inte börja sju dagen efter. Jag ville ha ett normalt liv bara för att, bara för att jag är endometrios ska inte jag behöva lägga om mitt schema på jobbet. Så när jag väl förklarade det för Försäkringskassan att det är chefen som har fått mig att eh, liksom fungera på jobbet eh, men att det inte är hållbart. Så det här skyddet gör ju då att jag faktiskt kan stanna hemma eller gå hem mm. om jag har ont. För mm. Då har man inga karensdagar och då vet också arbetsgivaren, för de läser ju, jag visar allt. jag tycker man visar sin arbetsgivare att det här har jag fått så att vet ni att om jag är hemma en dag det är inte att jag har råkat varit bakis eller att jag har försovit med som folk ofta tänker eller att oj vad hon är hemma mycket nu är det något annat då har man lite bevis vilket är skönt för att det är redan jobbigt att ha en och med tre år och kämpa och visa sig svag för sina kollegor så att det räcker liksom det vi har men det här intyget gör att det blir mer förståelse också på arbetsplatsen Mm så utan det hade jag inte klarat mig
1: mm. alls. Men jag tänker att eh, endometrios drabbar ju kvinnor. Och någonting annat som är väldigt typiskt kvinnor är att vi är högpresterande. Det här duktig flickasyndromet och att vi aldrig ska tacka nej till saker. Och vi ska aldrig ge upp och vi ska aldrig klaga. Och vi, där vi tar oss an ska vi vara bäst på och så vidare och så vidare. Att det är en sån jävla dålig kombo. Mm. Och jag vet ju att du är en sån högpresterande person. Mm. Hemskt faktiskt. Du säger det så bra. Du har ju sagt det
2: här till mig förut också. Men man kör på. För det är ju det. Man ska ju inte klaga. Och alla, även fast man inte har en kronisk sjukdom. Man har rätt att klaga. Alltså, alla har det.
1: Alla får klaga.
2: Alla får klaga. Det, det... handlar inte bara om endometriosen. Säg ifrån när det blir för mycket.
1: Mm.
2: Man kör på. Och du är ju... Väldigt duktig på att säga till mig där. Men det är så lätt att hamna i det här hamsterhjulet. Eller om man ska använda någon billig förklaring. Mm. Att äh, jag kör på här nu. Vad gör det om jag jobbar till åtta idag? Men gå hem. Ta hand om mig själv. Jobba är ju mentalt bra. liksom Och plugga också. Att man får den här stimulansen. Men livet är inte bara jobb och skola också. Man måste vila. Men jag är jättedålig på det. Så att man måste verkligen tänka på pausa ibland
1: mm, men jag tror att det är någonting som man helt enkelt måste lära sig att det handlar om en vad man är van vid och för dig är det ju jätteovant att backa om det är där du behöver och jag vet inte, du kanske inte ens inser hela tiden eller varje gång att det är där du behöver jag inser
2: nog aldrig
1: det om jag ska vara helt ärlig.
2: jag inser nog aldrig det
0: mm.
2: och jag tackar alltid ja, är det någon som ska hålla en utbildning, jag kan göra det vi ska göra någon, nu när corona drar i, eller försvinner så börjar allt komma tillbaka till jobbet så fick jag förfrågan av min chef att hålla information för alla Stockholmskontorer om Tinnitus, att jag läst lite mer om det. Och det tycker jag är kul. Men innan jag ens hann tänka efter så sa jag ja. Det är också en säger: Ja. Istället för att Ja, men jag ska fundera på det. Bara en sån grej för att låta en lambda i. Vill jag verkligen det? Vill jag jobba Nej, det bara kommer direkt som ett manus. Ja.
1: Mm. Så det är som en reflex för dig. Ja. Ja. <skratt> <skratt> ja. <skratt> Coach, är redo. Coach. Men det är sådana saker man, man får träna på. Men det är verkligen det. För det är inte
2: lätt. Man kan börja med en enkel grej som du har sagt till mig. Nu nu, ska, nu behöver vi inte gå in på vad jag har behövt tacka nej till för det är väl lite privat. så Det är mellan mig och Hanna. Men när Hanna säger, nej Angelica nu ska du säga nej. Och det är Skit svårt, alltså, men jag ska säga nej nu en gång i veckan har jag ju sagt. Mm. Och det handlar inte om att alla de som jag har planerat den här veckan, att det är någon av er som jag kommer ställa in. Det handlar om enkla grejer, inte ta på sig mer eller nej, jag orkar faktiskt inte ta det här samtalet, det är enkla grejer. Så nu har jag ju det här, en grej i veckan och man får väl börja så tänker jag.
1: Ja, och det handlar ju inte om, om den personen du säger nej till att träffa, det är ju jätte opersonligt mot andra det handlar bara om en själv och vad man har lust med
2: och det här måste man ju ändå tänka för när man avbokar något eller säger nej den personen som säger nej det är ju den som mår sämst ja, jag det är det du måste ja. tänka för att, säger du till mig, Angelica idag ställer vi in podden då kommer du ligga där, åh oh, gud förlåt ändå att det blev så här. Mm. Medan jag är helt fin med det. Mm. Det är det man måste alltid tänka, på hur, hur andra reagerar. För det är bara en själv som får den här ångesten, att jag har svikit någon. Medan den personen istället är glad att man är ärlig som du sa.
1: Ja, du kanske då tycker att det är lite skönt att jag ställde in. För du kanske inte heller var så suga. Exakt. Så kom ihåg det också att
2: det är alltid en själv som förstorar det här så mycket. Mm.
1: Jag kan ju berätta om förra, förra fredagen tror jag det var som jag och Olof skulle träffa våra kompisar Elinor och Viktor. Och så hade jag haft en dålig dag, jag hade ont och så kände jag så här en halvtimme innan vi egentligen skulle vara hemma hos dem. Alltså vi skulle bara spela spel och mysa liksom. Och det här är personer som jag känner att jag är väldigt nära så att jag är väldigt bekväm med de här människorna och kan träffa dem i alla mina skick. Men ändå så kände jag att men jag orkar inte det här. Och så ringde jag till Olof och sa till honom att men jag tror att jag måste ställa in. Alltså hur ska vi göra? Och jag får dåligt samvete för dig och jag får dåligt samvete för dem och jag känner mig så kast för nu ska vi liksom snart träffa. Vi, ska ju, vi borde vara på väg nu egentligen till dem. Men istället ligger jag här och vet inte ens om jag kan åka dit. Och så blev jag så här ledsen när jag pratade med honom- så jag började gråta. Jag kände mig så dum. Och sen så skickade jag ett, skickade jag ett sms till Eleanor- Det jag skrev att- blir du arg på mig om jag inte kommer? Och det är klart att hon inte blir arg på mig. Alltså, och Eleanor är ju världens finaste vän. Liksom. Och sen kände jag att jag var tvungen att ringa upp henne. Och så bara, svarade hon. Och jag bara- Eleanor! Så, är du arg på mig? Kommer vi ses någonsin igen? Jag var grät och grät. Jag, var så här, jag längtar efter dig så mycket. Vi har, vi har inte sett så för länge heller. Det var, det var så skönt på något vis att gråta. Men där fick hon så här hantera en stor bebis på något vis. Och så hörde man Viktor i bakgrunden och bara Det går bra, det går bra. Hälsa Anna, hon ska vara hemma. Det går bra.
2: <laughs> Ni hör ju Så här är det, det här är din hjärna Som tänker allt det här ja. Det är liksom jordens undergång Medan de bara, ja men vi tar en annan då
1: Ja de hade oh, köpt hallå. massa öl Och något bara, vi kan dricka den själva Det gör ingenting <laughs> Alltså de är ju ändå ett par som gillar att umgås med varandra liksom. Ja de kan ju spela spel Och så ja det har ju
2: ingenting med att Oj Hanna kom inte Nej men nu Väntar vi till dricker upp de här ölen och tar fram spelet till nästa gång. De
1: blir jag säkert superglada för de kunde ju de ligga lite också. <skratt> Exakt.
2: <skratt> <skratt> Gud, de kanske hade den värsta feelingen hela dagen. Fan att de ska komma men det blir ändå trevligt. Det är det här man inte vet heller. Men bra
1: då? <skratt> <skratt> och sen ringde jag Olaf igen och var jätteledsen och bara Nu har jag pratat med Lillor så det blir ingenting. Liksom. Han bara, men ska vi, för vi hade sagt att vi skulle äta pizza. Så, så han var okej, okay, men ska vi äta pizza ändå? Jag var ja. Vart då? Menomale! Som är yeah. liksom en jätte <laughs> fancy pizzeri här i Stockholm. Jättefin pizza. mamma skrattar rakt ut och bara, ja, vi kan checka det. <laughs> kan så han måste ju utnyttja sina stunder också. Ja. Yeah. <laughs> Det är så roligt att höra. För så
2: här tänker man ju. Det är så här hjärnan går. Och sen ska man också få... Man har gjort bort sig, tänker man. Och sen ska du få en liten belöning med en bra fix. Ja. Liksom.
1: Jag jobbar väldigt mycket med belöningar, ska sägas. Åh, oh, gud. Ja, oh, nej men just det här.
2: Bli en sägare. För att det är väldigt svårt. Så försök att oh. bli det i alla fall.
1: ja. Oh. Jag kanske ska bli lite mer av en jag sägare För jag har nog snarare den här nej-reflexen. Inte när det handlar om att jag tar på mig grejer. För det gör jag väldigt mycket. så här. Tar på mig projekt och så. Men sen när det kommer till att dra ut och ta en öl. Eller dra på någon smiddag. Och så blir det många nej. För att jag känner plötsligt att så här, om jag har det minsta ont. Så tänker jag att jag kommer vara så himla tråkig. Och det stämmer ju säkert inte att... Så här, bara för att man är tyst så är man inte tråkig. Heller. Nej, och det
2: kan jag säga att det stämmer inte. Utan känner man att ja, men det här kan bli kul. Alltså man gärna tänker det här kan bli kul men man kanske har haft ont hela dag. Man behöver inte vara ute länge, men bara att man träffar sina vänner och de är bara glada att man kommer. Och man får gärna säga: ursäkta, jag har haft lite ont idag. Så jag kanske sitter lite tyst, för det känns alltid bättre för en själv. Men det är ingenting någon tänker på. Det är Nej. bara hos oss återigen.
1: Mm. Även man, man blir på något vis verklighetsfrånvänd. Och man ser sanningar som inte finns för någon annan. Det är, man borde kanske ta hit någon psykolog någon gång. Och diskutera det här med. För det är så himla intressant. Alla de här hjärnspökerna och bilden av verkligheten som man bygger upp och föreställer sig som inte ens stämmer för alla andra som är i ens omgivning Men det hade
2: verkligen varit intressant att få höra någon som jobbar med det här som kan hur hjärnan fungerar mm. att när man till exempel säger nej vad är det som händer i kroppen det måste ju vara någon liknande kristanke liksom. även fast vi har det ju bra här i Sverige, vi har ingen krig eller något är det så att vi kanske är för bortskämda- att vi bygger upp eller hittar på egna- sådana krissituationer? Och vad är det faktiskt som händer i hjärnan? Det hade varit skitkul att få veta.
1: Men ska vi inte ta in någon som kan det här? Ja.
2: Nej, men vi kommer ju leta såklart- men vi efterlyser ju alltid innebandelag- och allt möjligt här. <laughs> så är det någon som vet, någon psykolog- så skriv gärna. Ja. Annars så löser vi det på något sätt. Mm. Men är det någon som har tips- om någon som vill komma och prata- och det behöver inte, det kan ju vara faktiskt någon som pluggar också, men ja, helst, ja. helst en psykolog. Men just att någon, någon som läser till psykolog är också bra.
1: Mm. Det har varit jätteintressant. Det vill vi ha. Majelka, du hade lite frågor va? från uh, Just det. våra lyssnare. Vi har ju fått in, och som Hanna sa
2: så tar vi inte upp allt, utan vi har plockat ut några. Och första frågan var ju, var ni, alltså Hanna och jag, tveksam, tveksamma till er operation? Alltså om vi, ville vi eller ville vi inte? Vad tänkte du Hanna?
1: Jag var inte tveksam. Jag tjatade mig till en operation. För att jag tänkte att det var enda vägen till en diagnos. Men så här i efterhand så kan jag på något vis ångra att jag opererades. För att jag blev sämre. –efter operationen. Jag fick säga upp mig från mitt jobb– eh, –och leva på sparpengar istället. Och eh, bemötandet som jag fick– –det berättar jag om i vårt första avsnitt– –var helt fruktansvärt. Och jag tänker på alla andra unga tjejer– –som får möta den läkaren– –och var med om samma sak. Eh, att få höra på uppvaket att man– eh, borde skaffa barn det var jag, jag, jag visste att man kunde få höra den saken för jag hade ju läst på väldigt mycket men när jag själv fick höra det så blev jag så alltså jag jag blev, jag blev så chockad att jag hade inget svar på tal och där låg jag med smärtor, omtöcknad ensam och bara kände mig så himla liten och så får man höra någonting sånt men Även om han inte hade bemött mig så- så hade jag som sagt omrat, ångrat eh, operationen- för att den gjorde mig... Man hittar ingen endometrios- och jag blev sämre. Så för mig har inte operationen varit eh, ultimata- och jag känner inte heller idag- att jag skulle vilja opereras igen. Faktiskt, jag är rädd att bli sämre. Eftersom att endometrios eh, trivs ju ärvävnad- du angelika när
2: jag, jag hade ju inte så mycket information kring endometrios egentligen. Jag visste inte så mycket. Så jag tackade jag just för att mina organ började växa ihop. Eh, liksom Växte samman och då får man ju... Du
1: blev erbjuden en operation? Ja.
2: Mm. Eh, och det, jag hade egentligen inte så mycket val. Så jag ska säga att jag, jag kunde inte vara tveksam. Jag var tvungen att opereras för organen växte ihop och det och liksom så mycket smärta.
1: Vet du vilka organ?
2: Med bukhinnan växte det ihop så äggstocken var liksom ja, allt var uppskjutet, alltså allting var upptryckt kan man säga. Så Men hade... gjorde det ont då när du stod i vissa så här? Angelica sträcker upp armen ja. över huvudet. Så tänkte att ni står så här i en halv månad med handen sträckt liksom. Ja, det var ju alltså jag kände att jag satt fast. Oriktigt. Men gud
1: vad konstig Tänkte typ ett
2: tuggummi, ni drar tuggummit från ena handen till andra. Så kändes det som att kroppen liksom tyde sig. Så jag hade inte så mycket val. Men om jag hade haft ett val så hade jag inte velat operera mig eftersom att som jag också tog upp att jag har ju fått mycket mer smärta. En smärta som inte är hanterbar när det är ett skov för det påverkar ju allt liksom. Så smärtan blev ju värre för det trigger ju nervsmärtan. Så att hade jag fått ett val så hade jag nog inte opererat mig. Men jag hade inget val.
1: Men så här då äh, lossade de på sammanväxningar Exakt. På allt? Ja. Hittade de några syster eller något?
2: Nej jag har ju bara haft härdar och sammanväxningar. Mm. Och när jag låg på uppvaket så sa ju läkaren att Ja men du vet man var ju helt borta i morfin Min operation gick ju inte bra heller Det tog ju mer än två timmar Så jag fick ju en nervinklämning Så jag kunde inte gå på mitt ben Så jag fick ju gå och träna liksom Det vart fel för när man låg då Man opereras ju i en typ gynstol Ja det är så konstigt Jättekonstigt men då hade jag ju legat för länge Så min jag hade fått en nervinklämning Så jag kunde inte gå Jag hade ju rullator Alltså jag gick ju runt med rullator liksom.
1: Men är det här någonting som du kunde anmäla till Ivo eller?
2: Ja det är väl klart men jag vet inte, alltså jag var nog fortfarande inte så bra kunskap kring det men det borde jag ha gjort ja. men då sa han i alla fall på uppvaket att nu är det låtsat kom jag ihåg men när man kom in där så såg allt ut som, vad fan vad han sa skottdrama en skottdrama. Jag tror han sa skottdrama att det, liksom, det var så mycket inflammation, allt bara växte samman. Alltså det här, jag var ju helt borta då men
1: ja. att
2: det såg så hemskt ut att det tog mycket längre tid än vad de hade tänkt. Och hade de fått välja så hade de eftersom att allting var centrerat på vänster sida så hade de ju valt kanske att gå in med ett snitt där för en titthål gick inte så bra för mig faktiskt. Mm. -hmm. Så att de hade nog behövt mer utrymme. Nog om den nu. Då, men jag, jag hade tackat nej om jag hade klarat mig på hormoner och smärtstillande.
1: Mm. Mm. Men det här det ska också tilläggas: att det här är ju våra subjektiva eh, upplevelser och tankar och eh, känslor. Så vad vi säger är ju varken rätt eller fel.
2: Nej, det är jätteviktigt för vi är inga läkare heller utan. Vi kan väl mycket tycker jag, men det här är ju som sagt våra historier. Mm. Så om, det, om jag faktiskt får passa på en grej. Vi är ändå väldigt duktiga på att svara på underlivets podd och i våra egna. Men ibland om man, man upplever som. På kort, Instagram alltså? Ja, ah, förlåt, Instagram. <laughs> Men just så här, när man får något svar och vi kanske svarar lite kort om det hamnar eller ja. Då säger vi kanske, ja men lyssna på podden, det här är vår historia. Eller det här, det här är våra individuella historia. Det är just för att vi kan inte säga, vi kan inte sätta en diagnos. Ibland blir vi kanske lite korta för att vi kan bara relatera till oss själva.
1: Ja precis, vi har ju ingen vårdutbildning på det sättet. Och det blir svårt för oss att ge rekommendationer. Som kanske är lite. Typ, vissa, vissa grejer kan vi ju självklart svara på för att de är ganska ofarliga och sådär. Men vissa frågor som vi får är ganska komplexa och kan vara lite känsliga. Så där kanske man ska passa sig lite mer för att svara som en. Alltså vi är ju proffs på det viset att vi är drabbade själva. Och jag kan faktiskt tipsa om freja.se Freja med i. För där, det är en feministisk eh, vård eh, ja, vad ska man säga. den hemsida. Den finns som app tror jag kanske. Men det är framförallt en hemsida där man kan prata med läkare och med barnmorskor om eh, kvinnosjukdomar och tillstånd och besvär som drabbar kvinnor. De är superbra. De är engagerade. Så om man känner att man inte blir sedd eller hörd på vårdcentralen när man söker hjälp där. Eller ungdomsmottagningen eller hos gynekologen och så vidare. Och då kanske man vänder sig till oss för att man känner att man blir sedd och hörd av oss. Men jag kan också rekommendera er att vända er till fria.se För där finns det personer som vet mer än oss. Och som är uppdaterade på forskning för det är inte vi. Och så vidare. Nej men så ta åter det för att det
2: är också så här med medicinsk. Vi kan inte jämföra. Nu råkar Hanna jag och ha eh, båda palexia som smärtstillande. Men det betyder inte att alla andra ska ha det. Att mm. man verkligen får sin rätta behandling.
1: Precis. Eh, Angelika har ju andra sjukdomar också som spelar roll för vilka mediciner du tar och så vidare. Så det är bara en liten parentes vi vill nämna. Som är viktigt att ta upp, ju. Väldigt
2: viktigt och bra med en liten vägledning vad man kan vända sig istället. Ja. Om man känner... Men man
1: får alltid, alltså vi tar alltid emot er. Vi vill inte att ni ska känna er ensamma och ni ska absolut inte vara rädda för att höra av er till oss. Det är ju därför vi finns, liksom, för att Exakt. vi vill enas mer.
2: Det var ju mer att vi ville förklara att om man ger lite dåliga svar att ni förstår varför vi kanske inte kan uttrycka oss om allt.
1: Vi är lite försiktiga helt enkelt.
2: Men då tar vi nästa fråga. Mm. Eh, och jag tror att jag hoppar faktiskt att svara på den. För du har väldigt bra här. Jag, Aha, är eh, här är Jag vill veta eran att göra-listan när ni har ont.
1: Mm, ja. Jag har ju haft ont eh, varje dag väldigt länge. Och jag kan säga att jag lägger väldigt mycket pussel- jag lyssnar väldigt mycket på poddar Många så krimpundar tycker jag om Det är tydligen en tjejgrej, säger Olof <laughs> Ja just det.
2: Alla tjejer lyssnar ju på sådana Jag frågar här. dig vad?
1: lyssnar du också på såna poddar Angelika? Det var ja <laughs> uh, Vad gör jag mer? Jag tar många Ligger många du... bad Oj förlåt Va? Vad skulle du säga?
2: Ja nu hörde de ju, men jag säger här nu –Är det att du går ut på promenad och lyssnar på podd? Alltså Varierar att du ligger i sängen? Eller?
1: –Om jag kan gå ut på en promenad så försöker jag verkligen göra det. Jag bor på Gärdet i Stockholm så att jag har nära till Djurgården. Och så är jag också hundvakt åt en Border Collie-blandning. Ja, ni har kanske sett henne på Instagram om ni följer mig. Och hon får mig att gå ut. Och om jag inte orkar gå liksom milen på Djurgården så kan jag ändå gå ut till en hundrasgård i närheten och den är så mysig. Eh, annars lyssnar jag på poddar i badkaret och i badkaret kan jag ligga hur länge som helst. Det är till och med så att jag har legat där typ varje gång min systerdotter som är fyra år har ringt mig så att hon tror att moster ligger alltid i sitt badkar. Nej, men bad är jättebra. Jag är
2: sjuk Jag jag har inget badkar. Jag saknar verkligen det.
1: Men när jag inte hade badkar så satt jag mig ner i duschen. Och så bara spolade jag varmvatten. Det är ju inte samma grej. Alltså jag Nej. tycker att det är
2: så mysigt med
1: ett bad. Och det ja, hjälper det ju för smärtan också. Ja, det hjälper verkligen. Det hjälper så länge man ligger i badet i alla fall. Men Angelica, det finns ju såna här typ... Mm. <laughs> det ser ut som sådana tvätt... Vad heter det? En tunna typ. Ja, som man, fyll, man får liksom plats nu sitter jag med, med knäna mot hakan liksom. jag sitter upp på stolen så sitter man ju i de där ska vi, ska vi inte göra en swish-kampanj och samla in pengar till Angelica som kan alltså, köpa en jag ser, sån
2: jag ser mig själv sitta i den där tunnan och, mm -hmm. <skratt> och den, den står liksom bara på golvet i, bad, <skratt> i badrummet och jag vet, jag tror jag har sett sån Oh, vi ska inte, jag ska inte hålla på här nu och förstöra, men äh, hade
1: du något mer? Pussel, podd, badkar? Läsa bok är väldigt mysigt, men det kan också vara svårt att koncentrera sig på det när man har väldigt ont. Men då är ljudböcker bra också. Men spännande poddar framförallt tycker jag, och det brukar jag lyssna på medan jag pusslar. Så det är mina främsta tips, och så har jag mycket växter hemma också, så jag pisslar mycket med dem.
2: Du hade så fint hemma verkligen Det var precis så jag hade tänkt att Hanna skulle ha mycket växter Det var så alltså vackert Nej vad roligt uh.
1: ja, Vad kul att du hade fått Jag är inte. ingen
2: blommänniska Jag beundrar det som är Mina bara dör
1: ja, ja det är någonting med lägenheten vi bor i tror jag Det är den som Jag kan inte heller säga att jag har jättegröna fingrar Fast den kanske andra i mina närhet skulle säga det Men jag bara kör på känslor hela tiden det är det enda tipset jag har. Kör på känsla. Man lär sig till slut. Ja. <laughs> Men då
2: tar vi sista frågan här
1: nu då. Ja, sen ska vi ringa någon. Mm. Eh, lider ni av illamående? Jag lider inte så jättemycket av illamående. När jag mår illa så är det mer en effekt av mina smärtstillande. Men hur är det för dig Angelica?
2: Båda effekterna och smärtstillande. Men jag mår väldigt illa när jag har ont. Mm. Det kan mina kollegor där jag jobbar idag. Att jag går och suger på citron. Det känner de igen tror jag. Vad hjälper det? Ja, citron hjälper för mitt illamående. För jag har väldigt mycket illamående. Mm. Och jag har provat ingefära. Jag har primperan heter de här tabletterna på, på recept alltså. Mm. Men det som jag tycker är bra det är citron. Och så tar jag som små trekanter så går jag och suger på den. Aha. Så jag går med så här gul i munnen.
1: <laughs> men gud, men varför funkar det? Jag det är vet inte.
2: Men citron är bra för mitt illa illamående så att jag har alltid citron hemma och jag tar med efter jobbet
1: också. Ja, men det är jättebra ju. Så jag ja. lider av det, den
2: som har frågat. Och det är inte kul för att eh, det gör ju en osäker i vardagen. Oj, vågar jag göra det här? Nu, Oof, nu ska jag gå och hämta min patient eller... Oh, så tänker man.
1: Har det blivit så att du har
2: kräkt? Ja, jag har en... Varför kallar jag det en rolig historia? Men jag hoppas att ni fattar vad jag menar. Jag hade sånt jäkla skov. Mm. Eh, och då jobbade jag på... Eh, som audynom i Borås. Och där hade man en där det står Vi kan hörsel. Och där packar man i hörapparaterna och sådär. Och jag fick ett så här. Ja, jag måste spy. Ni vet så när det bara vattnas i munnen.
1: Ja, ah, oh ja
2: Och jag bara, det enda jag såg var den här vi kan hörselpåsen som gjorde av papper. Mm. Så jag har panik där framför. Jag hade patient inne på mitt rum. Så jag tar den här vi kan hörsel och så spy jag i den. Och ni vet ju att spy är varmt och det var papper. Så allting bara gick rakt igenom. Okay. Så han trodde väl att jag var gravid eller något. Och det får han tro <laughs> Men... Det var ju bara att ringa städ, städfirman, tänkte jag säga, när städer, städerna komma. Så jag har fått det på besök, alltså spytt fram för patient.
1: Ja, men då förstår jag ju att du är extra rädd när du mår illa för att du vet att det faktiskt kan hända att du kräks.
2: Och nu när jag får det, och jag känner det, ni vet hur man mår när man mår illa, då springer jag ut direkt. Ja. Nu vågar jag inte ens chansa längre. Utan jag säger bara, ursäkta, jag måste bara hämta en grej. Om jag jobbar till exempel.
1: Ja, Åh oh, herregud. Har du provat såna här uh, armband någon gång? Nej, jag har faktiskt inte det. Jag köpte det här om dagen just för att jag kan bli så illamående av palixia. De är, du får prova. Och då är det på apoteket? Ja. Receptfritt? Mm. Den kostar typ 160 kronor så kan man ha dem i typ fem år. Va? Det sitter en um, kula på dem. En, en så här plastkula som trycker på en punkt på handleden. Då har de på båda handlederna, ett på varje eh, som ska hjälpa att, eh, ja men ska hjälpa mot illamående. Det
2: kommer jag verkligen testa.
1: Ja, nu funkar ju citron väldigt bra för dig. Men ja, jag det är liksom, för att jag brukar också köpa, eh, vad det, på stofen, Och det är ju svindyrt. Och det är inte alls många tabletter i en sån. Så det här, de här banden är ju prisvärt. Ja, jag vet att min syster som också har hon har ju en matriosbesvär eh, och har troligtvis en matrios, men hon har ingen diagnosen. än. Hon mår väldigt illa. Oh. Oj gud, nu att jag alltså. Och hon har såna band som jag tror att hon tycker är väldigt bra. Det
2: är ett bra tips.
1: Nu eh, ska vi ringa ett samtal.
2: Eller hade du någon mer fråga? Nej, Nej? Eh, vi är klara där. Eh, vi ska ringa ett samtal, för jag fick en... En, en väldigt trevlig kvinna som skrev till mig här på um, Instagram eller var det är, Facebook så vi ska ringa henne så ska ni få höra vem det här är
1: vad spännande
2: Tarina. Hej det är Angelka här från hey. Underlivet podd <laughs> hey. Hej eh, Nu undrar ju lyssnarna här vem det här är så jag tänker du får väl presentera dig lite för oss
0: Ja, men det ska jag göra. Jag heter Katarina olbers och jag är grundare och ordförande för Barnendometriosfonden. Som är en stiftelse som jobbar med att sätta fokus på att i stort sett nästan alla som får endometrios blir faktiskt sjuka när de är under 18 år. Och då är man ett barn juridiskt sett.
2: Men vad gör ni då? Liksom? Berätta lite mer. Vad vi gör ja.
0: framförallt så... Utbildar vi barn- och ungdomssjukvården föreläser tillsammans med en speciell överläkare i mykologi som heter Said Makari från Malmös sjukhus, metrosteamet där. För det är så att barn och ungdomar med mänsrelaterad smärta eller ospecifika buksmärtor som söker vård för det hamnar ju faktiskt i barn- och ungdomssjukvården. Och där förstår man inte att... Man kan insjukna i endometrios när man är väldigt, väldigt ung. Så det gör vi framförallt. Och sen så, ja, det är mycket liksom lobbyverksamhet. Få med sig socialstyrelsen på spåret, eh, försäkringsbolag och så att de förstår att, att de här barnen finns.
2: När startades ni eller hur länge har ni funnits?
0: Vi grundades den 8 mars 2017 eh, och har funnits sedan dess och har ju inte... På grund av att vi inte haft så mycket finansiering så har vi inte kunnat göra trycksaker och massa sånt. Vi har en hemsida med massor av information som riktar sig väldigt mycket till vårdnadshavare faktiskt. För det är ju så att när, som vårdnadshavare ser är man ansvarig för sitt barns väl och ve och hälsa. Så att man liksom är påläst och förstår hur man ska förbereda sig kanske inför läkarbesök och så. Och, och vara språkrör för sitt barn för det är ganska svårt att prata om de här sakerna många gånger. Så det gör vi.
2: Men vad tänker ni med framtiden då? Nu har ni, nu har ni ändå funnits sedan 2017 men vad tänker ni för liksom framtidsplaner?
0: Framåt? Mm. Jo det är så att vi håller på med en ansökan eh, om finansiering till ett treårsprojekt där vi vill ta fram informationsmaterial i olika former som riktar sig till elevhälsan, till vårdcentraler, alltså väntrumsinformation, eh, fortbildning för personer som möter de här Uh, unga patienterna. Och sen också en, en form av ja, en, en guide, en bok som de som är unga kan få av sin läkare om hur det är att leva med endometrios. Hur man kan ta hand om sig på bästa sätt och vad man ska vara uppmärksam på. Och sådär. Och mycket handlar ju också för oss om att lyfta liksom barnperspektivet, barnrättsperspektivet. För barn har väldigt starka rättigheter. Man ska inte behöva förlora skolgång eller inte kunnat aktivt bli med kompisar och så. Bara för att man inte får den vård man har rätt till. Eftersom det är så lång diagnosfördröjning i Sverige. Så det är ju vårt liksom, avgränsade fokus verkligen är ju de som är under 18 år.
1: Och visst är det så att du har en egen erfarenhet av det här. Du är inte själv en metrios men du är... Nej,
0: precis. Jag är då förälder till en, ja, jag har två döttrar den ena behandlas inför endometrios men har inte fått diagnos den andra fick sin diagnos när hon var 17 år och hon blev, när hon fick sin första mens när hon var 12 år så blev hon fruktansvärt sjuk på en gång och förlorade flera skolor i grundskolan på grund av att Ja, var vän sökte oss då till barn- och, och, och hit och dit så klirade de sig i huvudet och sa att ä, det var psykiatriska besvär eller det var IBS du vet hon fick ingen hjälp överhuvudtaget så att, priset blev väldigt stort hon förlorade många år av sitt liv faktiskt då hon inte kunde ja, leva normalt och gå i skolan och så och jag kunde inte arbeta och när man inte kan få en diagnos då får man inte rätt till vårdbidrag som anhörig när man Både är en svårt sjuk, anhörig, det kan ju vara en vuxen men också ett barn. Mm. Och därför kände jag någonstans att de här erfarenheterna måste liksom ta vara på. Så att så få som möjligt behöver göra vår erfarenhet. Och vår erfarenhet är inte unik. Vi har ju kontakt med många i Sverige, föräldrar och unga tjejer som faktiskt delar vår erfarenhet. Och det vill vi ändra på.
2: Tack snälla för att du delar både privat och berättar lite vad ni gör. Men Mm. Jag tänker så här, vart kan man läsa mer, och mer om er och ert arbete? Ja,
0: om ni går in på www.barnendometriosfonden.se så är ju det massor med information där som är både riktar sig till elevhälsan den riktar sig till den som tror att de kanske har endometrios till anhöriga, till vårdnadshavare och så så där finns ju massor med fakta fatta till sig. Och också mycket om vilka rättigheter man faktiskt har. Och så vill vi uppmuntra alla som går in där. Att även om det är tufft och jobbigt och kämpa liksom för, för vård. Så ge inte upp. Liksom. För att mm. med rätt vård så kan man få det väldigt bra.
1: Mm. Kan man stötta er ekonomiskt på något sätt? Kan man bidra det med kan, någonting?
0: Ja, absolut. Och det måste jag säga. Eftersom vi inte har någon finansiering alls än. Så är det ju det att vi har ett jättestort behov av lite stöd och det är ju inte för att någon av oss tar ut någon ersättning utan det är kostnader för webbhotellet det är resor bankavgifter och sånt där mm. det faktiskt ja vi får ju ta ur egen kassa helt enkelt mm. och då har vi ett Swish-nummer får jag säga det?
1: Ja, gärna
0: Ja, vad bra, då är Swish 1, 2, 3 6, 6 5754.
1: Det här kan vi lägga ut på vår Instagram också. Och så har ja, ni, har vi ni någon gärna Instagram? Gärna.
0: Ja, absolut. Vi finns både på Facebook och vi har Instagram-konto. Och så tack för er podd. är så viktig. Åh, tack snälla. Tack snälla. Ja, för det är, ja, är vara många från olika håll som jobbar. Ja,
1: så, ja verkligen. Vi tänker att det ska också, bli bättre. Ja. Och vi tänker också att det är väldigt viktigt att få fram den här bilden av att man är väldigt olika som enometriosdrabbad. Att mm. det inte finns en snäv mall. Åh man... oh, nej, verkligen mm. inte.
0: Och det när vi föreläser så säger jag alltid det att, det är för att i alla liksom råd som finns inom sjukvården och allt man läser i media och också när sjukvården uttalar sig så... Det, det liksom, de får det låta så enkelt men det finns ingen quick fix. Det ja. tar tid att hitta rätt. Ja. Och det är så viktigt då att människor runt omkring som i skolan, anhöriga förstår att det är en lång resa faktiskt till att, att hamna rätt. Men när man gör det så kan man ju faktiskt få det riktigt bra.
1: Mm. Och det är det viktigaste. Ja. Vi tackar så jättemycket för att du ville vara med och vi vill också tacka jättemycket för det arbete som ni gör med Barnanmaterialsfonden. Det är så viktigt och ni gör verkligen skillnad och det ska bli jättespännande att få följa er och se vart ni tar vägen med den här fonden. Absolut, detsamma ja,
0: ja. mm. vi... säger jag till er. Ja
1: men Tack så mycket, tack. Det var en trevlig söndag ja, hejdå. Detsamma, hejdå. 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 Hejdå.
2: Hejdå. hejdå Ska vi dra ett avslut Jag tycker det var så fint Så jag vill inte tillägga något mer
1: <laughs> Ja men det kan vi väl göra Och eh, om ni har möjlighet så swisha eh, Barnen Matriåsfonden För de behöver din hjälp Att kunna hjälpa andra Så tack för dagens
2: avsnitt Jag heter Angelica Hackala På Instagram
1: och jag heter Hanna Oredsson på Instagram. Och så finns vi på Underlivet podd på Instagram. Och ni får jättegärna prenumerera på våran podd i din podcastapp. Och ge oss ett betyg. Helst fem stjärnor. Tack! Och skriv jättegärna en kommentar i podcastappen också. För att det är så viktigt att vi kommer upp i flödena och att vi syns. För det är så vi kan sprida kunskap till ännu fler. Okej. Okay. Hej då Hanna! Hej då Gerita! Hej då!